0: 那到底有哪些特长呢？啊，哪些特长可以选择呢？啊，我大概总结为三大类。第一块是艺术类，对吧？比如说啊，琴棋书画，我们经常讲哈，琴棋书画就艺术类的啊，钢琴啊，画画呀，舞蹈呀，唱歌呀，啊，这样的东西特别大的特点是表现力特别强。啊，我觉得现在必须要有一样这样的特长，表现力很重要。你看，这个社会已经到了表现力越来越强的时代。你看，今天我们大家讲直播的时代。咳咳各位，我讲那么多，竟然没有人会唱歌、会跳舞的人粉丝更多，为什么？因为他有更强的表现力。就是大家总在批斗那些明星啊，赚钱太多，科学家不赚钱。但是你背后没有思考过一个问题：这些明星他们更善于表现自己，而很多科学家的讲话方式别人是不喜欢的。所以背后，我们从社会道德和舆论层面来讲说，说科学家为国家贡献更大，但是他拿的钱很少。为什么？因为粉丝太少。知道他的人太少<咳>，所以如果这个科学家，比如说他很有才华，他还会拉个二胡，还会唱几首歌，还有很强的表现力，讲话很有感染力，你不觉得他难？他一定会比明星更火？我讲的对不对啊？所以啊，这件事我们很多人只是在一方面打着道德的层面的压力，但是实际上我们应该站在一个客观的层面去分析，我觉得会更有意义一点。那么同时呢，第二类就是体育类啊，就是锻炼类。啊，运动类运动类非常重要，因为运动的背后是我们如果从啊健康的角度来说，运动可以促进睡眠，运动可以促进孩子的身体的代谢，把他毒素和压力都给他排泄掉。运动本身的价值也非常大，啊，但是我发现现在的运动变成什么哈，我就特别有感触，现在的很多孩子学运动变成兴趣班，就是从学前啊就开始有运动的什么启蒙、啊，先去做一下锻炼，就全部放到班里交学费的方式运动。但是实际上，运动应该变成人的爱好。我就看到很少有人，比如说，比如说我我我我家孩子学完轮滑，我就带他每周一到两次到户外去玩轮滑的时候，我要让他感受到运动是快乐的。但是大部分的孩子就是，哎，学完轮滑，等着下次上课。每次上课，老师说你练了吗？没有练。其实越学自己越不喜欢，因为他感受不到这样的乐趣，他只是把它当成任务。所以这样教下去的孩子越来越宅，越来越不喜欢运动。所以他要有一些展示的场所，运动是用来喜欢的，用来玩的，开心的，对吧？比如说我小时候打乒乓球，那就是打的好玩嘛，开心嘛。但是现在真的是变掉了，就是很多孩子只是被父母带到一个又一个的地方，而失去了运动的意义。为什么？父母的理由是因为报的兴趣班太多了，没时间运动啊。各位，我觉得你应该思考一下，你不要报那么多。你应该让他在一个兴趣班学完之后，有更多玩的机会、展示的机会，反正他更加有觉得有乐趣，这个很重要。<咳>体育类啊，当然有篮球、足球、乒乓球啊、羽毛球等等。好，我认为他会体育非常大的是培养一个人的抗挫力啊，就是在锻炼的过程中，人在比如说啊，我们家学轮滑的时候，那经常摔跤啊。今天晚上我待会会连麦一个老师，是我们的史校长。那史校长呢？他就是带他孩子在轮滑参加各种各样比赛的时候吃尽了苦头，而这吃尽了苦头的过程中，就培养了孩子遇到困难、遇到压力啊这种顽强不屈的精神，却成为他一生的财富。那史校长非常棒，我晚上会连麦，大家最后要尽情期待一下，让他亲口来讲讲他是怎么把他孩子啊培养成啊，现在已经在美国读书啊，培养到世界名校的，对吧？啊，所以。啊，身体决定人的抗挫力啊，所以你看前段时间疫情结束刚刚开学，啊，据说温州一个学校的孩子操场上跑步，第二天还是第三天就猝死了，啊，现在的孩子真的体质太弱了，太缺乏锻炼，所以我觉得各位父母，那这背后也有父母的焦虑啊，父母就啊担心孩子在学校，因为老学校很有压力，只要孩子在学校遇到任何身体上的问题，都把责任推给学校，搞得学校不敢培养孩子了。那现在的学校大范围很多<咳>，比如说以后现在温州的今年的中考，浙江省的中考体育很多就取消掉了。那我认为这么发展下去，未来更大的概率都会出现个局面，就是很多学校对孩子越来越缺乏对体能训练的要求，这是个非常大的问题。那应该怎么办？我觉得更重要的责任是交给各位父母，啊，当然我们也会帮你做这件事儿，啊，因为我们每次线下，比如说游学呀。像我们五二零啊，我们可能就会做一个，比如说十五公里的、二十公里的啊，这个户外的越野活动。那当然，我们从第一天开始就跟孩子讲这个目标，然后每天锻炼体能，最后就准备好最后这这一天这场活动，让孩子感觉到自己很强大。就是你让一个人自己强大的过程，不是你让你帮他，而是让他经历过痛苦、痛苦、痛苦，他感觉快放弃的时候，你却帮他坚持了过来。然后这个坚持的过程，最后他感觉到自己是好样的，对吧？我在几年前带孩子去沙漠做十五做五十五公里越野的时候，大概要在沙漠中爬走爬沙漠走四个小时，其实挑战非常大。当然，我们随行的啊各种补给的车辆和急救的车辆都是有的，啊，但是基本上不到万万不得已，我们不会让孩子随便上这种救援的车辆，哪怕我们抬也把他抬到终点。原因是这样，因为当我们扶着有个孩子，最后大概剩几百米的时候，感觉自己不行了，我们就两个人扶他走到了终点。但是到了终点之后，哎，因为他自己到了终点，所以他感觉到哎，整个人就变得很兴奋。为什么？因为啊，有一种感觉是内心战胜了自己啊。当然，我讲这一切是在安全的可控的范围之内，就一定要在我们身边的陪同和支持下，让孩子战胜自己，这是体育非常重要的东西。如果各位把它变成了我们对孩子的包办和替代，其实反倒这种运动它不能让孩子觉得自己是好样的，这是个非常大的损失，这其实是不应该的，对吧？好，那这是体育类，那同时还有一些软实力，这个软实力包括什么？比如说口才、表达能力，对吧？啊，口才，然后思维能力、沟通能力，啊，同理心的能力，就是情商啊，培养孩子能够理解别人，能够到各种场合照顾别人的情绪啊，这个太重要了。还有影响力，还有领导力，就如何让别人你去影响别人，如何要求自己的同时去影响别人。当然，还有什么学习能力、团队协作能力等等，这样当中就是软实力。这个东西呢，好像没有硬杠的标准，但是其实真的是孩子一生最宝贵的财富。我们在我们很多跟着我们孩子久的，跟着我们久的孩子，他们身上都慢慢具备了团队精神。为什么？因为我我们。线下非常多的活动啊，我们从来不以个人的英雄啊、个人优秀来展现，因为学校的教育大多的模式都是啊干掉啊多考一分干掉千人，就是所有学校的评判标准都是一个孩子个人的能力来评价他是否成为优秀的学霸。那我认为这样环境中培养的孩子，要么就是非常优秀的孩子呢，他其实很自私、很自我，格局很小，心中容不下别人。一看到老师表扬这个孩子，他心里就想有什么了不起，超过他，他就不会想着跟他合作。那所以我们就知道，中国很多顶级的学霸呢，他到了国外也好，他他创办公司也好，他可能很难组建个很大的团队。这也是我们曾经批斗这些学霸的原因。那么很多读书不好的孩子呢，他们非常有团队精神，因为他们长期混在学渣的底层，老师被被老师被同学嘲笑的时候，他们互相安慰，抱团取暖。但是这帮孩子又不具有学习能力，然后呢又不具有很强的这种适应能力，所以我觉得也不行。光有团结精神也不行。所以我认为这两方面如果兼备，一个孩子又很会学习，同时心中格局又很大，这样很重要。所以这是我们在线下帮助很多孩子内在品质上塑造的点，对吧？比如说我们两年前啊已经到美国，去年啊一年多前已经到美国的赵长龙，赵长龙被美国名校录取的时候，他同时被美国的六所名校录取了。啊，基本上也都是世界前五十的名校。现在在美国读书啊啊！今年本来我们今年暑假是去美国的，但是因为疫情的关系，所以改在明年了。那么赵长龙大概估计暑假还会回来，如果回来暑假线下的活动的话，我会让他跟大家见面。那我就问他，我说你当年从一个哎，你看那么差的成绩，后来到美国，这中间啊怎么去到被美国名校录取的？他就跟我讲说。因为他们到美国名校要写文书，我说什么叫文书，就相当于中国的公司求职的简历一样，就写你自我的简介绍、呃，用英文写，写完之后呢，交给啊、呃、美国的学校，他看看你写的对不对，或者给你打电话再啊再聊一聊啊再访谈一下。然后我说那你写什么了？他说他就写他从刚开始啊是一个叛逆捣乱的孩子，嗯、呃，因为打游戏啊上瘾，跟爸爸打架打到公安局。后来接触我们之后呢，改变了亲子关系，知道有目标很重要。然后呢，就挑战国际学校。然后经过一能能的啊、呃，这个错失败，最后敢于挑战进了国际学校。结果到了学校高一的时候又跌到低谷，然后又从高一开始，那高二开始努力，再到高三一路上升的过程，就写这一段的过程。然后又写到跟我们一起到西部支教，帮助很多孩子。然后又写到站在福音的舞台上分享他的故事，让很多家庭受启发，影响很多家庭。写完之后。很多美国的名校就喜欢了，为什么？因为国外的名校认为，一个人、一个孩子从小有更大的社会格局，这样的孩子才是有未来的。所以他更加关注你这些软实力的品质。他认为这样的孩子格局够大啊，这个价值取向够高。这样的孩子才能干出一番大的事情，对吧？如果一个很自私自我的，就到哪里什么搞什么活动都是啊弄虚作假的，拍个照片的，做个秀的这种形式的，在中国是特别多的。我觉得这是非常不应该的。其实，尽管你可以欺骗很多面试官，但是你的孩子本身没有这种品质。他即使到了国外也就镀了个金啊，他就镀了个金，他自己本身不是有金的，他就外表镀了个金，他不是个金子，他可能是个生锈的铁，这是个很大的问题，对吗？嗯。所以，这是我讲的第二大点，就是该如何选择。那我建议，在各个方面哈、啊，尤其是像体育和音乐，要各选一个啊、呃，这个艺术方面和体育要各选一个。那么，对于像软实力，我觉得越多越好，因为软实力背后就是孩子的品质和能力，我们是一直重点培养的啊，我们非常重视，因为这是孩子的根部教育，这个更重要，对吧？啊，所以我觉得这三大类都可以选。